0: 春节就是要团聚，对，误解你的父母都会跟你和解。天呀
1: ，我对他现在的担心，就是尤其是今天看了预告以后，我觉得真的电视剧的质感好强
0: 啊！这是讽刺谁呢
1: ？讽刺我们
0: ，<笑>不要说出来。哎
1: 、大家好，我是好久没有进过电影院，但春节档打算去看一看的小英雄。大家好，我是希望春节档票价
0: 可以十九块九的十三。大家好，我是连续好几年在春节七
1: 天假内都没有看过电影的小五。这里是言轻气盛，虽然人没年轻，但是年轻气盛；
0: 虽然热爱艺术和生活，但是只会指手画脚；虽然充满偏见，但我们就是这么不知好歹。请多指教
1: 。春节前，嗯，录一期前瞻一下我们的春节档，嗯、当送
0: 给大家的春节礼物。我们也没有什么特长，只能帮大家预测一下春节档<笑>哪部好看，哪部。需要避雷，对，嗯、就是
1: 带个早年，嗯、<笑>对，来都来了，替大家省省钱，是是的，嗯、主要是排雷、嗯，主要是虽然我们进电影院现在都已经不是那个必备消费了，但感觉春节档还是要去看一下的。我
0: 老家就没有这个习惯，我老家每年都是要过完了春节我才会去补那些春节档的电影
1: 啊。那你老家那七天做什么呢？就
0: 是传统的春节，嗯、就大家在家里边聚餐吃饭，然后串亲戚，嗯，并且就是以聚会为主，大家不会在聚会的时候抽出时间去看电影。嗯、而我老
1: 家是那种非常非常下沉的市场。哎、嗯，那我觉得好奇怪啊，那为啥每年的春节档都被称为那个就是兵家必争之地啊？就觉得是最大的票票仓的。因为有假期的时候，一般来说票房都会
0: 高嘛，不管是春节、嗯、五一还是国庆。第二是春节合家团圆之后啊，嗯、我自己的
1: 感觉，我们家就是这样，如果不看个电影，一家人大眼瞪小眼儿，挺难的，嗯、不知道聊啥，就聊聊今年电影的那种感觉。对、嗯，而且还有有可能是看个气氛，因为好几年春节都是那种合家欢啊，特别热闹的，因为好好多年前还很流行带着爸妈去看，现在也是，嗯、现在也流行吗？对，哦、嗯、哦
0: ，我以前好像有一两年是带过爸妈去看，但后来。渐渐的就没有这个习惯了。我们家主要是没有观影习惯，就大家一听说看电影，就会觉得
1: 是一件浪费钱的事儿，而且就觉得要出趟门嘛，就是、哦、嗯。但春节好像就是就必须得出门，出门看个电影，吃个饭，这是常规的一个消费。这个呃观影习惯的改变是今年2023年提出的一个最大的市场问题，然后所以2024年的春节档才备受关注，因为2023年等于国家刚刚放开嘛，然后大家就像那个板式一般的就去看电影，然后所以2023年的春节档的总票房占了全全年票房的五分之一，所以今年是也挺关键的，就看一看今年能不能重现去年的辉煌。我们我先把呃现在已经定档的春节档的六部影片说一下，然后咱开个赌局吧，就看今年的冠军是什么。是是赌啥呀？赌嗯，赌唱首歌，<笑>在播客里唱首歌，
0: <笑>不如就请大家喝奶茶
1: 好了。哦，有道理。嗯、那我们就赌这样，赌输的那个人到时候抽一个给我们留言的听众，然后并且请他喝一杯奶茶。可以，嗯。嗯那我们说一下今年的春节档的种子选手啊，一个是咱的国师的大作《第二十条》，它也已经是连续第二年征战春节档了，继去年的《满江红》夺冠之后，今年继续征战春节档。嗯、第二个就是咱们全球票房最高女导演贾玲的喜剧电影《热辣滚烫》，嗯，嗯然后第三个是突突发定档，有好多人都猜测他会定五一的，就是韩延导演的《我们一起》。摇太阳，太<陽>嗯，第四个也是前一段时间定档的吧，就比他们定档的要早一点，就是宁浩导演，呃，和刘德华主演的一部喜剧片《红毯先生》。然后第五部也是之前定档的，韩寒导演、沈腾主演的《飞驰人生二》。然后最后就是永远的种子选手《熊出没》。剩下的种子选手有曹盾的《敦煌英雄》，然后唐季礼的《传说》，那就是成龙大哥的《传说》。还有徐克老爷的《射雕英雄传》<的>，嗯，然后但是这三部现在都属于一个消失状态中，就是感觉可能来不及。包括星爷的那个《美人鱼二》也传说过，但还有一个月吧，春节，嗯，嗯五部板上钉钉了，然后剩下的几部再往里挤，他们也得掂量一下这个竞竞争的盘面了。对，因为刚才那个十三说，其实每年春节档说是这么多片的角逐，但但是大家争的其实就是前两位，前两位。基本上能占到春节总票房。我们说的春节总
0: 票房是七天票房啊的百分之六十到七十。嗯，嗯然后如果我们算上第三名的话，就是得吃满到百分之八十以上。嗯，其实就是大家争前三名嘛。嗯，主要是前两名，基本上就是《熊出没》以前。熊猫<笑>到这
1: 个标杆，<笑>对对对，能坐之壁，<笑>对对,对，<笑>你是想落到《熊出没》后面还是《熊出没》前面？<笑>对对，
0: 嗯，《熊出没》它的排片率也是每年基本是平衡的，就是这个排片率、啊，嗯啊，对，《熊出没》去年可
1: 是有十亿票房，很多真人片都打不过它。反正就是，如果你落在《熊出没》后面，你基本就是回不了本了，因为你想进春节档，你的发行宣发的费用，宣发费的话可能是。一亿级的，就<对>、嗯、一亿起步吧，<对>一亿进门啊。<对>然后假设你票房得多少？嗯、去年最最标准的例子就是那个张小斐跟雷佳音那部《交换人生》，是肯定他落在了《熊出没》之后，就是肯定是亏惨了的这种。对，你宣发，比如说一亿，拍摄是两亿、三亿嘛，那基本上回本的话就得十了。嗯、十，差不多十。嗯嗯，对，就大家都是在争抢这个十亿的这个档，就是你。哎，就怎么说呢？你想进春节档，没有一个十亿都不好意思跟人打招呼，都不好意思跟《熊出没》打招呼。所以你看，春节档全是老面孔，今
0: 年也是老面孔，除了韩延之外，嗯，全是常客。嗯、就如果没有干过
1: 春节档的人，都不太敢进这个档，对对，很危险的档期。韩延导演加油！对，所以所以很关注韩延嘛，就是好几年没有新导演嘛。呃，春节档里挤了，哎，要要追溯还得追溯到二一年那个，对，陆洋、小智和那个贾玲都是第一次，对对
0: 。而且二一年是所有春节档票房最高的一年，是七七天票房是突破了七十八亿嘛？嗯嗯，因为前一个春节是没有那个春节档的嘛，前一个春节是正好卡在疫情里，对对，大奇迹年，所以我们就看今年能不能突破二一年的票房记录，是嗯。
1: 反正基本上从二零一七年到二零二三，呃，二零二三年每年是角逐春节档，应该都是在八部左右。最强的是二一年，然后最弱的是二二年，就是《水门桥》《杀手不太冷静》和《奇迹笨小孩》那一年。Uh, 嗯，然后《熊出没》永远是稳定的第四名或第五名。好，那我们就开盘赌吧，开盘吧啊！下<笑>、嗯、下面我们三个就是在没有通过气的情况下，就是我们首先第一个赌啊，先赌名次，再赌数字。2024年春节档第一名是谁？嗯，你先来呗，我先来啊！那个，其实我很纠结，但是我决定支持一下 emo， 我我赌第二十条。蝉联春节档<笑>票房冠军，小五来，嗯，我想要赌一个黑马，嗯，呃，
0: 因为宁浩很多年没有拍过片子了嘛，嗯、然后那个，我现在其实有点
1: 想赌宁浩，你赌赌他冠军呀、啊？嗯
0: ，
1: 不是，咱就现在先赌冠军，哦，先赌冠军行吗、嗯？嗯
0: ，冠军的话
1: ，冠军我可能会
0: 支持第二十条，他也是第二十条，我会赌贾
1: 玲的第二部《热辣滚烫》嗯，嗯嗯。现在的六部吧，我我没我没跟他俩对过，我觉得前两名就在这俩中，嗯，就算当刚才小五说黑马红毯，我觉得他应该杀不过这两部。其实我觉得是看评价，最后如果谁的评价落下去了，就很难说。这
0: 两年春节是长尾效应嘛，就是如果说七天票房大概只占一半的话，嗯、还有一半票房是七天之后。饶晓志的《嗯、人潮汹涌》其实也是春节后追了很多，
1: 对，他也是春节后逆袭的。嗯、因为
0: 好多人回家之后，就像小五说的，就是家里如果没有观影习惯的话，嗯、他会选择等春节后，嗯，回到那个工作城市之后，我再去根据口碑去选择看哪部电影儿
1: 。嗯、哦，
0: 现在大家选择看电影还挺精的，就是我一定要看口碑。嗯
1: ，对对，对最低最低，我要看一个豆瓣开分嗯<好>呵呵，真的不想看烂片<笑>是，哎，不过我觉得还有一个问题，就是说在这几年的春节档里面，还是那个最大类型可能会成为冠军。比如说《你好，李焕英》当年进春节档，他们自己也很紧张。我印象是猫眼儿当时出四四。四三十还是 10, 保底十五， 15, 好像是十五保底。保底对,对，就是因为那一年有那个《唐探三》嘛，嗯、然后次次小也觉得是个大片，嗯《你好，李焕英》应该是中插在里面的一个喜剧片，然后应该是一个十几亿的一个卖相，最后五十四亿收官。<笑>但是你仔细看看，它是最欢乐的一个喜剧而且评分也是最高的，在春节档里。对，所以他占了你们俩刚才说的口碑，同时占了那个类型。2022年为什么那么差？就是因为没有特别好的喜剧片。首先那个沈腾的那个四海，<对>大家以为是那一年的大喜剧，结果其实是一个大悲剧，大悲剧啊，对。然后我们忽略了的水门桥，嗯、水门桥就不用说了，它就是一个。水门
0: 桥是战争片嘛，对，嗯、春节其实这个档期的调性决定了，大家还是会去看喜剧。嗯、尤其是我带父母去看的话，嗯，再不看个喜剧，他们也不乐意啊。是啊，嗯、你说你带父母去看，就是那种大战争片或者大特效片，他们可能觉得怪怪的。他们觉得吵，我爸妈觉得电影院里叮了咣啷。他们受不了，嗯、心脏受不了，嗯、耳朵受不了，嗯，<对>然后喜剧呢，就觉得平常在家里跟看
1: 个电视剧似的，比较轻松是，是的，嗯、轻轻松松，嗯啊，嗯嗯演员他们也都认识，嗯、就、嗯、对对对，这个点很重要，嗯嗯，所以今年就更难猜了，因为第二十条看今天的预告发出来就是个喜剧。然后热辣滚烫肯定是大喜剧，对，应该也是大喜剧。这也是贾玲、雷佳音嘛。然后《红毯先生》也是喜剧，这三部全部喜剧的情况。《飞是人生二》应该也是喜剧。也是喜剧，滕的，滕主演，对对对，含滕量很高的喜剧啊。所以今年的那个局势很难猜，所以我们这样，我们分别说一下为什么猜自己的这个盘。先要不要先介绍一下片子？那那我们先说第二十条吧。第二十条。是咱国师一谋张一谋执导的这部电影。先说这个片名啊，片名第二十条，你们知道是什么吗？它是刑法里面的啊，它是刑法的第二十条规定，就是说怎么去定义那个正当防卫。当第二十条里面规定你你因为遭到了什么样的不法侵害而采取了制止这个不法侵害的行为，对对方造成了一些损害。这种就属于正当防卫，然后不负刑事责任。这种正当防卫的这个条例，哦、我说的不对，可以有听众来纠正啊，因为毕竟我们也不是学法律的，但是基本上是我们收集的，就我听说或者收集到的。就这种正当防卫在在执行的过程中是很难被处罚的，因为它很难去定义你怎么是正当防卫，然后它有一些条件，就比如说对方对你正在行凶，然后抢劫。绑架、强奸等这种特别严重的暴力犯罪，嗯、你采取的防卫行为就是。但是有的时候你就是很难去定义主观
0: 感受。我觉得我受到了威胁的时候，嗯、我采取了自卫的这个行动。嗯<对>，但是对方说我没有想伤害你
1: ，对、啊、我只是吓唬你，然后你把我捅死，这一刀捅死了。然后这种过程就是很难去。触发正当防卫这个条例，同时触发之后，生怕有人去效仿嘛。哦， oh, 我只要引发你攻击我，我把你杀了， oh. 嗯，不就属于嘛？所以其实是很难触发的。这个是先说一下定义，然后第二就说一下张艺谋拍第二十条这件事儿的一些影响。他现在所拍的所有电影的故事情节都不做任何的对外透露，不像很多电影，他们为了做宣传，就是把故事的大概情节都已经告诉观众了。然后张艺谋，你你们有没有发现？不管是《坚如磐石》还是《满江红》，这两年其实你们具体他讲什么，没有人知道，甚至上映之前也很少有人知道。易谋对自己是非常自信的，<笑>就是我不需要提前告诉你你就来电影院看就行了。而且我的电影很多都是要藏着这个故事的，所以到现在为止，没有人知道他的这个正呃第二十条讲的正当防卫是哪个案子。所以其实我们在去年。就开始猜他用的那个案子，因为呃高检有很有有大概好几个比较著名的正当防卫啊，一个是那个昆山龙哥反击案，然后还有一个是那个来源反击案，就是一个男孩去女孩家，最后被父母反杀的那个都变成正当防卫，然后大家就都猜测他到底拍了哪部，大家为什么猜测呢？就是因为怕跟他拍重了，因为这些案子都在往外释放，希望有公司来拍嘛，然后就是因为他拍了第二十条。没有人敢拍。第二个猜测点就是，他又又用了两个喜剧演员，而且又是大喜剧、大流量。第一个是那个沈呃，当年是沈腾和易烊千玺嘛，然后这次用的是雷佳音和马丽。嗯、然后之前有说那个雷佳音那个角色好像是徐峥，徐峥跟马丽
0: 。哦。后来对对是的，嗯
1: 嗯。嗯然后定项最开始定项目的时候说是徐峥跟马丽，但是后来就换成了雷佳音。然后，但是第二十条这种严肃的刑法规定。和里面的一些涉及生死、正当防卫肯定是涉及生死的这种刑事案件和大喜剧怎么结合？现在是一个非常好奇的点。你们看那预告片之后，嗯，我感觉它跟第二十条没有关系，对，像一就合家欢喜剧。对，对他打的那个口号也是大年初一我爱我家。嗯，对，嗯、然后我看了一下他那个剧情介绍，现在稍微透多了一点，大概是讲说雷佳音饰演的一个中年男人，小男人有点。没用嘛，然后怂怂的，嗯、然后他可能只能在检察院挂职，他还不能成为那种真正意义上检察官，所以家庭的压力也很大。然后他媳妇儿玛丽是个，也是检察官还是律师，反正没有没有透露出来。嗯，然后他儿子就是由时代少年团里面的一个小爱豆演的一个十七岁的高中生。十三还说那个。有点像小欢喜的质感，就
0: 一一家人，<对>嗯，因为他在八几年，预告片里面感觉就是他儿子在学校里惹了什么事儿，嗯，然后导致这个家陷入了某种纠纷和一个麻烦里面，然后雷佳音和马丽要去帮他儿子吧
1: ，对,对啊，这跟第二十条到底有什么关系
0: ？看那个。故事的感觉应该是他的儿子在学校见勇为了哦， oh, <一>霸凌对学校有一段霸凌戏，就是有几个男生把一个孩子打到厕所里了，嗯，然后他儿子应该是在这件事情里边见勇为了，然后见勇为的过程之中可能是反击了这些霸凌的学生，嗯，然后就是这个东西就触发到了，就是说。那个、是不是正当防卫？对，是不是正当防卫？嗯，这是一个猜想嘛？我就觉得有可能是第一是预告放出来的，仅仅是他合家欢的部分，嗯、他真实的案子还没出现。对，然后因为里边还有就是像什么赵丽颖也带了一个孩子之类的这种剧情，反正就是这些剧情里边看起来好像也有一些案件啊、纠纷啊什么的。嗯，所以不太好看出来到底是不是
1: 就是这个事儿。是，就是现在单纯的看预告。它更像是一个家常的喜剧电影，然后家讲家庭关系、家庭烦恼，嗯、聚焦中年危机，然后用一些呃鸡零狗碎的事儿，然后讲述困于生活中的咱们这些小人物，然后最终在大年初一大家合家欢，我爱我家是这么一个故事。嗯嗯、你们
0: 知道最开始我看到它这个题材的时候，我想的哪部电影吗？嗯，韩国的那个
1: 辩护人
0: 。嗯，我以为就那个男的也是嘛，就是我靠我的小聪明和街头智慧，嗯，接了很多那种帮人家，好像是他有什么发牌照的一个能力吧，然后结果遇到了一个大案，他严肃起来了，认真起来了
1: ，所以他那个，嗯、uh, 呃，明白了，就是宋康浩，宋康浩那个，最
0: 终也是严肃的，对，嗯、我不知道是不是。那个调子，但是从现在预告完全看不出来。对对、嗯哦、
1: 对，就跟《满江红》的套路一样嘛。对，好像是个小事儿，<对>小人物，然后在折腾自己家里那点事儿，然后最后引发了一个大案。啊，我在想，我我怀疑会不会是一个对比，就是说他跟他他儿子这边就是一个小事儿，小正当防卫，然后他在这个过程中遇到了一个大的这种事情，嗯、然后他两相去做了一个不管是取舍还是一个比对的事情，因为好像。赵丽颖那个角色很严肃，是个聋哑人，对，而且农村人也带着一个孩子，对。也受了很大的伤害的那种。然后他整个全程都是在那个廊坊村子里拍的，可能有一些这种有可能，上访啊什么的这些情节。张艺谋可能
0: 不想在前期放出这个事儿，就让大家觉得这是一个喜剧，走进电影院吧。嗯，对啊。另外，我还在想，就是说他是不是拍这个事儿最终的落点就是。导向就是最后，因为可能这个是由呃让专家反思，就是我们是否是否需要有新的就正当防卫的司法解释这些东西。嗯
1: 嗯
0: ，可能最后就落到这种就更
1: 大的一个严肃议题，就是升华了。嗯是。哦，我听说的正当防卫，虽然这个法条一直都有，但是还是因为昆山龙哥案里面的检察官努力去坚持，让这件事情变成正当防卫，然后。嗯，才使得这个法法条被触发了，所以我可能是受了那个新闻的影响，我实在是想象不出来这个东西能被拍成喜剧。但是我刚才又想了想，你们觉得他会不会是一个家庭放大版的秋菊打官司？就是秋菊打官司其实也有点喜喜剧，是、嗯、当年他对、嗯、他当年没往喜剧那种那种大喜剧演员上拍嘛，但是也是一个执执拗的人，造成了一些有一点点小的喜剧感。嗯他去打官司，他追寻的就是别人都不在意的一个事情，然后引发了一个大一点的社会问题和启示。然后另外一方面，有可能就是像《满江红》那样，嗯，前面都是喜剧，鸡零狗碎，然后解决自己那点破事儿，家里的家里的小欢喜、小别离。然后但最后突然发现他，他他们触及到了一个。比较大一点的案子，在这个大案子中小人物做了坚持，我怀疑是这么一个升华了，嗯嗯，嗯有可能，毕竟是国师拍的
0: 电影嘛，我们肯定还是会要对他的那个内核有点期待的。<是>那你们为什么觉得他是飘冠呢？就除了刚刚说，因为张艺谋，嗯
1: 、第一是我觉得他那个喜剧大喜剧的感觉嘛，然后第二，第二是他现在这个大喜剧他打的是合家欢呀，就是说。哎呀，我们家这一年最最最后，虽然这么多烂事儿，但我们我爱我家要有一个那什么，就这个现在这个点可能会是大家有兴趣的。第二就是，我觉得中国人对一谋还是有感情的，你复杂
0: 的感情
1: 啊，不是复杂的感情是我们我们这些人，像爸妈呀，然后我不知道就是普通的观众会不会就是觉得一谋是值得信任的，反正。看点看点啥不好？看看他呗。我是觉得
0: ，因为这个阵容也很强啊，嗯、就是整个班底都非常强，从导演到演员阵容，他肯定投入非常大，他的宣发规模，哦、宣发规模，可能、哦、制作规模，宣发规模肯定是非常大，他、嗯、一定是一个高举高大的东西。嗯。第二是，其实说白了，他最有潜力的竞争对手就是。贾玲的那个《热辣滚烫吧》嘛，嗯，但是《热辣滚烫》的原版的底子其实不是一个大戏。这个其实我一会儿说吧，我反而觉得这是它的优势，嗯,嗯，是吧？反正就从我的角度看的话，如果他把就是如果他就是去改编原版的话，除非他自己往里边加了很多喜剧，并且加的很顺，嗯，哦、嗯，要不然的话，其实我可能还是会更看好张艺谋这边。因为你要在那个的底子上加一个，就把它做成一个很顺流的喜剧的话，其实我觉得是有难度的
1: 。是嗯，我
0: 感觉现在中国观众对张艺谋的态度比较两极化。嗯嗯，就是有些人还是很喜欢张艺谋的，甚至觉得他勇于挑战不同的类型题材，嗯，是很勇敢的行为。嗯、但也有观众，他从骨子里就是觉得张艺谋的东西不好，就是他希望张艺谋是国师的那个等级，嗯、国师就应该去拍。高雅的，就是对对奥运会大阵仗，对不对？你现在张艺谋回来搞小欢喜了，嗯啊，我觉得国师有失风范，嗯，对，包括去年那个满江红也一直被人说嘛，就是有不喜欢的人说这东西搞得太随意了，嗯，这不是张艺谋应该搞的东西，嗯啊，对，然后今天放出的这个预告看起来也是比较电视剧质感的。如果说这个东西有什么不值得期待的话，我觉得就是在这里，因为它看起来确实不像是一个那种就春节当大片儿的那样的
1: 对，气质。嗯，是的，除非它足够流畅。我对它现在在担心，就尤其是今天看了预告以后，我觉得真的电视剧的质感好强啊！就<笑>是嗯，大家，而且而且你没有觉得吗？它虽然拼凑在一起很有趣，但是大家说的那个台词都是靠演员表演。说出来的那个台词本身都并不有趣，并不幽默。
0: 嗯、我觉得那个台词有点像，嗯、甚至都没有剧本儿，嗯
1: 、就是演员名<是>场，就是现
0: 场现挂哈、啊嗯、那个。对，张艺现在走王家卫套路、嗯哎哎，而且就都很零碎，没什么信息量。<笑>你也不知道他到底是是不是因为就是他不想透，还是说其实可能真的就剪不出来信息量
1: 。对，反正就是感觉有点危险。所以刚才那个<对>呃十三问我。赌第一名是谁，我真的纠结了一下，因为我我觉得国师他他就是基本盘是肯定没有问题，就像虽然像你说的有人喜欢有人不喜欢，但他喜欢的人的那个基本盘是。大于很多很多导演的不喜欢的人，也要去看了《国师》之后，有针对性的来
0: <笑>骂。对，还是得看，至少第一波观众是能进去，是吧？对，我觉得《国师》就像一个招牌，你放在这儿，我就会去看。嗯啊，至于喜欢不喜欢，那出来
1: 再说。是啊是、嗯，所以《国师》嗯。也并不纠结，也并不在乎。像你说的，不是也有人们说他应该拍大片，应该有追求，嗯、人家早就过了。说什么？我我真的觉得国师也确实可以这样了。你要说戛纳，人家也拿了呀，然后票冠人家也拿了，嗯、推推动中国电影巨大商业化的事情也做了。那现在玩呗，国师马上要拍电视剧了，然、嗯、<的>要拍哪部？英雄联盟还是打
0: 游戏的电视剧，<笑>国师很潮的。你看，大导演都开始拍电视剧了， oh. 而且都是前几年大导演拍电视剧都没有太成功嘛， mm hmm. 对吧
1: ？反而这两年效果还不错。我做出了一个决定，我们再聊两期，我们还是去聊电视剧吧，电影没救了。因<笑><笑>因为我觉得啊，就是大家现
0: 在家里的电视越来越大， mm hmm. 其实把灯一关，跟看电影院没什么差别
1: 是， oh. 而且那个。现在电电听说电视机的开机量已经非常小了，大家其实就是在电视上看网络上的剧跟电影。嗯，嗯
0: 只有我姥爷在天天看新闻联播。<笑>
1: <笑><好>是，哎，然后刚才那个小五提到，嗯，他觉得《热辣滚烫》他，他他跟我一样嘛，他他没赌《热辣滚烫》，虽然贾玲加雷佳音也是非常强的阵容，就是因为就是在原著的基础上没有办法。特别大的喜剧，所以让那个赌了那个热辣滚烫的十三来介绍一下，他原著到底是什么？其实资深影迷应该都知道，
0: 对，它是改编自日本的一部叫《百元之恋》的电影。这个电影讲的是三十二岁的废柴宅家，然后啃老族的女主，嗯嗯，她叫一子，嗯，对吧？在家里嘛，各种被嫌弃，被父母嫌弃，被妹妹嫌弃。终于有一天，妹妹忍不住打了她，她负气说：“那我自己出去独立生活。”独立生活，他又没有钱，然后就开始在便利店打工。在打工过程中呢，他发现了便利店经常来一个买香蕉的帅哥，然后他开始对这个帅哥有点心动。后来他发现这个香香蕉男呢，原来是一个拳馆的拳击手，嗯，但是这个拳手已经准备退役了。然后他去看了这个拳手的最后一场比赛，从此呢，他对拳击产生了兴趣，他就开始想去练这个拳击。嗯，然后在练习拳击过程中，他逐渐。拾起了自信，也拾起了生活的目标，但是他的这个香蕉男呢，在这个过程中却背叛了她，嗯、出轨了。嗯嗯、所以其实他这是一个大女主的故事，就是讲一个女性，她从一个废柴慢慢慢慢进化成一个有自主意识，嗯、然后有人生目标的女性。爱情是她的辅助线嘛？是的，是的。最终其实是她自己拯救了自己的一个故事。对，就很适合讲。然后这个女主是安藤英演的。在原著原版的这个电影里面，我们也可以看到安藤樱从开始一个就肉松松垮垮的一个女性，然后慢慢慢慢肌肉变得紧实，身材也越来越好。就她也是在拍
1: 摄过程中一步一步的在塑身。嗯啊，嗯、是那个呃，所以现在这件事儿也变成了热辣滚烫的一个巨大的卖点，因为刚才十三说的这个。片子以及它的改变方式，其实在二零二二年被被试试验过是成功的，就不知道大家记不记得二二年有一部片子叫《这个杀手不太冷静》，其实也是现在热辣滚烫的这个制片公司新力从日本购买了版权，购买的是三股幸喜的《魔幻时刻》。呃，《三国青的魔幻时刻》，我知道很多垂类的影迷肯定是非常熟悉的。但是那部电影的那种切口跟主题也非常小，但被买进来以后，在开发中选择了特别本土化、特别聪明的方式，就请新丽请了开心麻花来做，嗯，也就是魏魏翔和马丽的那一部嘛。嗯哦、其实他把那个魔幻，就灵感来临的那个魔幻时刻，变成了一个人对表演的执着。其实他是做了这么一个改变，然后成为了当年二二年咱刚才回顾的最差的春节档中的唯一一部喜剧片，然后然后就突围了。现在这个《热辣滚烫》改编自十三说的《百元之恋》，也是一部垂泪影迷非常喜欢。我觉得我看我刚才看了一下，他现在在豆瓣的评分八点四分，二十一点五万人看过，其实是在小众影迷中是非常非常有地位的一个片子。然后它的主题跟切口。也特别的不中国人，他讲的是你即便是一滩烂烂泥，你也能自救这么一个故事，<是>又被一个非超级大众的贾玲跟雷佳音这两个主演来拍摄，所以可能是要复制那个杀手不太冷静的这个成功
0: 。我觉得他会比杀手不太冷静更好。嗯，因为他的故事很简单，沙鸥、嗯、不太冷静，还是靠他的人物关系和他的叙事交织出来的。嗯、但是《热辣滚烫》包括《百演之点》都很
1: 简单，它就是一个女性如何重塑自我的励志故事嘛。嗯，啊、是<的>他现在铺的是贾玲，哎、跟安藤英一样，边拍边减肥，边减肥边健身，现在变成了一个就是好像减掉一百斤并有肌肉的一个壮女了。对，是因
0: 为最后他要做运，就是打拳的运动员嘛。对，是、嗯、他也是在拍摄过程中慢慢的瘦下来的嘛。嗯，就贾玲她自己说，包括导演也说，她在拍摄过程中几度就受不了了，身体支撑不住。嗯，就是一年减一百斤这个事儿，不是正常人要去尝试的，这件事太可怕了。嗯嗯，我觉得都甚至做不好的话会有生命危险。嗯，我觉得他是有专业的那个健身团队嗯，来帮他做这件事儿的。是啊，我个人是觉得啊，就是减掉一百斤也好，嗯、或者怎么着也好，这个绝对不构成一个电影的卖点。做演员，我认为就应该有这样的精神。嗯，嗯我之所以看好这部电影，第一是因为它电影的底子，这个原版的故事非常的好。它是一个讲女性慢慢发现自我过程，而且爱情不是它的主线，是的，它是一个自我救赎的过程。第二，从他目前放出这个三十秒的短预告中，我感觉贾玲还是把他最擅长的喜剧的段子，融入其中。嗯嗯、就他其中有个画面，就是张小斐在那拍一个背影，让大家误以为是贾玲。结果呢，张小斐回头说：“姐，要不然你还是你自个儿来吧。嗯”然后贾玲就踏着他那个可能减肥之前的身躯，嗯、然后站上了那个擂台。哦，<笑>嗯
1: ，
0: 嗯我相信贾玲要改的话，他会把这种喜剧的梗，包括说减肥的痛苦，嗯、然后以及说。他可能跟雷佳音有感情戏，就两人之间那种逗趣的，嗯，玩笑，嗯，也都融入进去。嗯嗯、这个其实对于观影来说有很好的体验，是啊。嗯嗯、而且我觉得这个片子是有代入感观影的，嗯，就大家可以顺着贾
1: 玲去看这个电影嘛。是的，是的。而且贾玲，也很多人说中国没有能取代安藤英的演员，从演技上来讲，相信贾玲也确实没有办法跟安藤英这种级别演员比。<呵>但是我觉得从真诚度。和这种国民度和国民好感度上，他是可以的，就很难有就是喜剧女演员能有他这种国民的喜喜爱度。然后他做了这件事儿，你可以信任他，并且相信他做的这件事情。我觉得这个事儿很重要，就是信任度。而且我个人
0: 从主观上也希望说贾玲能够有这个票冠嘛。嗯，我刚刚就说了，第一她是女性导演，嗯，中国。这么多年都没有一个女性导演，能够有票房很好的成绩，嗯啊。第二个，我是说贾玲她是野路子出身，她也没有学过拍电影，她甚至都没有学过演电影，她、嗯、就演小品的嘛。当年是跟冯巩一块儿是吧？冯巩是是她师傅师傅，嗯、然后就相当于一个野路子嘛。现在演的也不错，导的也不错，那就说明电影这个事儿是不是不需要那么科班，只要有天赋和真诚。还是能够做好的，嗯啊，嗯就不需要供在神坛上，嗯、就是真的没有什么供在
1: 神坛上嘛，嗯、啊，嗯、有时候就是神来一笔，是、啊、是的，是的嗯、但，哎，这两部都不好说，我觉得可以再看一看，因为咱们刚自呃，咱们下午讨论的时候，我不是抛出过一个观点嘛，为什么今年这个第二十条跟热辣滚烫，我非常难以。就选择，就因为你刚才提到了你希望哪个是票官。说实话，这两个我没有什么特别希望的，我只是猜测第二十条有可能是票官。如果如果论情感的话，我对《热辣滚烫》也很有情感，是因为我实在是太喜欢《百元之恋》了。因为《百元之恋》这个电影本身就是非常真诚，它是诚实的告诉你，人只能自救。然后他也诚实的告诉你，你想赢你未必能赢，你喜欢一个人那个人未必喜欢你。然后你想对生活很好，生活未必对你很好，但你依然可以自救，你依然不会是一滩烂泥。多真诚的一部电影啊！贾玲本身拍《李焕英》的时候。其实你说李焕英那个电影从技术上来讲有多好嘛？也有很多人，但很多人都不忍心诟病，就是因为它足够真诚。所以我今天跟就是十三跟小五说，我觉得除去中中等的电影，这个艺术行业里的顶峰之战，其实就是真诚跟天赋的战争、嗯、啊，谁的天赋更高，和谁的真诚度更高。然后两个人就决一死，就这两种品质就决一死战吧，嗯、啊，但但我觉得 emo 是有有有天赋，或者说这种天赋叫技技术吧，就大师大师之技和真诚之技的一个瞬间两的一个碰碰撞，就是一个男导演、嗯、女导演、嗯、一个成熟的
0: 。老艺术家和一个新人，<笑>对，菜鸟级的，对一真诚的菜鸟，对，嗯、真诚的菜鸟，看谁能够夺得、嗯、就是他俩关注的。嗯，他俩这样都能拍个电
1: 影，我觉得哦，就是这种 battle 都能拍个电影。不过你要是你这么比的话，我肯定是希望那个菜鸟女赢啊。就很这个很励志嘛，就是一个以下克上的故事。嗯是，嗯，嗯就包括从阶，呃，就是人家说男女是性别，其实男女也是阶级，女女性阶级现在就是低一点，的，那我当然希望女女女性能赢。那我们改票吧，不改不改？改。不<笑>改先不改，要不然显得你改票吗？我其实我真的觉
0: 得这两部有点说不好，真的有点真的就是有有一种五十五比四十五，最终是看哪个成片效果好，哪个口碑好。如果张艺谋是小欢喜，那就崩断了，那就我觉得就没。了。对，是的，真的
1: ，我说真的
0: ，这两部其实都有可能成为段子电影，因为一到中国落地的话，它都有可能变成段子电影，有可能就是原版的。《百元之恋》里面有很多桥段是拍不了的，比如安德英这个角色被她的就是上司给强奸了，<的>嗯，然后包括说她她的那个前男友不是遇到一个豆腐西施嘛，把她给抛弃了。嗯、但是在这次的阵容里，我感觉雷佳音就是应该是那个男的，他们俩应该也没有第三者。张、嗯、<招>应该是教练吧？我觉得是那个他那个香蕉男。我也觉得是男朋友。香蕉、哦、男，哦、我看那个就二合一了，就二合一了。哦、对，嗯、然后张伟是他的妹妹。对，张小斐是她妹妹，<对>因为那个角色名已经出来了。对，就是特别简单的人物关系，比《百元之恋》要简
1: 单很多。嗯嗯，也有可能他拍的没有,百有《百元之恋》有力量
0: 。对，《百元之恋》到最后他还输掉了那场比赛嘛，不<的>等赢、嗯、就是被人击倒在前的这都是日本。嗯、对，那个结尾我特别喜欢，就是她遇到了她那个渣男男友。这个男孩也没有安慰他，而是领着他过了马路，嗯、说一块儿去吃个饭吧。嗯就很合理。我觉得这个就是很日式，嗯、就跟惠子宁是最后也没有赢那场比赛是一样的。嗯、但是就是在日本人的那个思维逻辑里边，这个事儿是不重要的，是的就是你跨出那一步才重要。对、啊，所以我才说，其实我觉得《百元之恋》如果被国内翻拍，其实我还是会觉得。就会担心他这个喜剧化、影视化的这个过程，他写的够不够够不够好？然后呢，那个如果他改变了这个故事的内核，这个故事会不会有圆满的那么有力量？我在想，也许改成这种胜利的结局，嗯、就是 H E， 嗯，中国观众接受度会更高。那肯定，中国观众肯定不接受百人之恋呀、啊。<笑>对，哦、下沉观众怎么可能会就是接受那种就是从头丧到尾，然后你最后都零都没有。最后都没有赢的那种的
1: ，是，嗯，这个是真的是一个好奇点，嗯、因为、啊、还是说这个杀手不太冷静，他怎么把小众变成大众的呢？就是魔幻时刻的小众点在于，那个魔幻时刻是太阳、嗯、每天太阳升升起的那一瞬间，就那一那一秒你抓住了，就成为了你的魔幻时刻。然后这个魔幻时刻不代表着你真的能成功，你真的创作出了那个。嗯嗯旷世巨作，而是你生命中的某一个瞬间给了那你那一刻的灵感，那就是你作为一个艺术家或者一个创作者最幸福的时刻。这这多小众的一个事情，多浪漫啊！但但对，多么浪漫，但也很日本人。然后对对对然后放到中国落地的时候，结果你看他的改编，他就变大了。他就是一个人，他根本不 c a 这些东西。对他，他就是热爱，然后痴迷，然后痴迷有了一个好笑且有趣的结果。所以。就我我很好奇，热辣滚烫会怎么改？其实我觉得他也不需要，就是跟原
0: 版做到一模一样才算好。就是如果他自己能够在自己的这个故事逻辑里边把这件事情说流畅了，然后把这个段子都编得很很流畅，他其实肯定也能成功。是，嗯、也是，嗯、就是我觉得不一定非要拿《百元之恋》的原版去跟他就是说去、嗯、去比较吧。就是我只是觉得。《百元之恋》的原版本身是一个就是基调比较低的东西，它可能不是很好加喜剧桥段。只是从我的角度是，嗯、我我想说的其实是这个意思。嗯，如果它加的很好，并且很流畅，我觉得它还是会成功的。嗯，对，就这个电影，我觉得成功是，当我走出电影院的时候，我没有我有没有获得力量？嗯、如果我从中获得了力量，我感觉我的人生还是有希望的。但是电影就是成功了啊、嗯！对，嗯啊、对它其实是一个鸡汤片或者是鸡血片有可能、哦嗯、是的，而且他真的是要考虑，就是我都进春节档这种，就是竞争这么激烈、这么狼性的档期了，我肯定是要考虑我盈利的问题，我要尽量的去覆盖大众。因为我猜呀，热打滚他最后一定是哭弱点。嗯，对，就是他站上拳台那一刻打，搞不好他已经被击倒了。肯定的啊，嗯嗯、是什么的力量让他起来了？嗯，但是时间到了，是输了。是雷佳音在场外呼喊他，也有可能是他妹妹，<笑>也有可能是他，就是一直误解他的父母，终于来看了他的那场拳击赛。嗯、<看>那真的很让我们活成了编剧，今天对，<是>那真的非常春节。<笑>对，<笑>春节就是要团聚。对、嗯，误解你的父母都会跟你和解。天呀，
1: 我估计他最后应该是没赢。嗯，
0: 对，然后父母站在拳台的后面看着他。嗯啊，跟他说，嗯、他他不道他里面叫什么啊？嗯、
1: 有人
0: 嗯说贾玲儿起来，
1: <笑>非常符合春节的调性。是的，我们期待一下，他可能会像你们说的，就是中间他所有的，他就是一个有点不堪可怜的胖姑娘，然后他中间遇到了一些挫折和困难，他没有被拍的那么丧，而。不。拍成了一种自嘲和好笑，就是毫无力量的，就像你说的，雷佳音在帮他举杠铃，然后最终他可能拳下生风，然后变成了一个坚硬的。一，我觉得对，可能对很多人这样已经是很大的鼓励了，对
0: 。哦，这个编剧也是李焕英的编剧，
1: 就等于他用了，对他用了原版的班底来
0: 做这个片子。
1: 嗯，哦，那挺好的。但是我就觉得他他做的很有诚意啊，是人家也安藤英做到的，他也做到了呀。嗯嗯，中国安藤英是中国安藤英。<笑><笑>然后现在我们是二比一，就是猜冠军的情况下，说一下票房呗。要不我们猜总票房吧？总总票房就是最后的赢家，最后落点行、啊啊、对,对。嗯,
0: 嗯
1: ，那这次先给《热辣滚烫》猜一个。我觉得《热辣滚烫
0: 》最终票房四十，它春节档可能有二
1: 十到二十五之间、嗯。哎呀，你这样给了一个四十亿这么高
0: ，我想问的是，就是你认为四十亿只有一步吗？就是我觉得票冠是四十嘛，第二名可能是三十六左右，
1: <果>就跟今年的他他估的跟二三年的情况差不多。不
0: 是哎，嗯《满江红》四十五，《流浪地球》四十，也就是说春节档其实是可以容纳两部四十以上的片子，是可以容纳，但是冲不到，因为今年、嗯、我觉得去年非常回复，年去年是有
1: 一个观影冲动在，嗯、我们把这个冲动值减掉。而且去年有一个点啊，不管怎么样，《满江红》和《流浪地球》都是有大片儿的。现在这两部他们就是喜剧片，嗯、也有道理。那这样吧，我猜第二十条三十五，然后热辣滚烫三十二，然后烂地。<比>对，因为我我觉得第我的感觉是，就是虽然我肯定会去看啊，但是这两部就你有没有你们有没有觉得中国观众有几个点？第一是我要去乐呵乐呵，我要去看喜剧片；第二是我这钱花得值，我想看个大片然后这两部就是现在小欢喜这
0: 这这预告片
1: 一出，<笑>大片范儿没了，突然就不想看了。对，嗯
0: 、我其实开始是想猜两部都四十以上，但是我现在
1: 觉得好像确实冲不到了。嗯、那我
0: 猜，呃，第二是条三十八，《热辣滚烫》三十五吧
1: 。好，我们都有声音为证啊，然后看最后谁猜的赢的最多。有可能最后你赢了，就《热辣滚烫》第一，但有可能我们猜的票房是对的。是不是？那就都请呗好。好，那我们就一人抽一杯嘛，真的<笑>是不是很复杂。头两部，猜完，下面我们要猜能够幸存在《熊出没》之前的作品，也就是《红毯先生》、《摇太阳》和《飞驰人生二》。我们首先猜第三名吧。我首先先把《飞驰人生二》放出去，<笑>就是我觉得他应该到不了第三。<笑>我觉得是《红毯先生》，我觉得是《摇太阳》嗯。那我就只。只能再把《飞驰人生二》放回去，不用放回来，说大家你随便，你随意，那你你挑一部就好了。可以聊为什么
0: 不在他，不在里面吗？《飞驰人生》哦、好，嗯、
1: 那要不这样，那个呃，小五先说一下为什么是《红毯先生》
0: 。第一，《红毯先生》也是一个喜剧。其实我是在想，就是春节档的这几个喜剧，如果有一个口碑特别好的话，那可能会在喜剧圈里杀出来。然后这里边。我个人来说，我觉得可能最容易段子和屎屎尿屁的应该是《飞驰人生二》。可能我对宁浩的期待有点高吧，嗯，因为他已经很多年没有就是认真的导一部长片了嘛，嗯。然后他原来也是春节档的种子选手，嗯、所以我是觉得其实其实可能我对宁浩会有一些就是特殊的期待，再加上我自己也看了一下，就是红毯先生的那个预告，他是那种。就是超级讽刺的喜剧，看风格比较明确了。对对对，恒泰、嗯、先生风格非常明确，他就是讲的是一个天王巨星，香港天王巨星，嗯啊、呃，从影四十年，一直渴望得到影帝，嗯，所以他为此决定与一个叫林浩的导演合作，然后拍摄农村题材影片，嗯、呃，去演一个农民，然后就是希望能够因此来在国际上获奖，嗯嗯。嗯所以就为此，他就是深入的去体验了农村生活啊，然后包括拉投资啊什么的，因此而引发了一系列那种很荒诞的笑话。其实我觉得他的题材可能是更局限于就是咱们这个圈子的，就是影视圈的这个故事，但是他的讽刺性可能更高，就是。我目前看到的物料里边，我觉得它是有一种类似于早年冯氏喜剧，就是大腕或者甲方乙方的那种讽刺感，就它非常的尖刻的那种感觉。
1: 你觉得它讽刺的是什么呢？
0: 讽刺的是我们圈内的各种乱象。这部片子应该改名了，嗯、对吧？就是宁浩电影不叫《疯狂的什么什么》吧？嗯、它可能原名叫《疯狂的娱乐》。嗯啊、疯狂娱乐圈卷啊，娱乐不是圈，是娱乐、嗯、卷。可以，哦、就它那里面就是。包括有那种，就是资方去提一些很奇怪的需求，就是我们的这个电影要拍成汽车广告什么的这种感觉，那不就是年会不能停吗？嗯，也不一样，他<吗>那个讽刺感还是不太一样的。包括他有那种讽刺，类似于像刘德华自己自嘲的那个感觉，就是因为不一直不能拿奖嘛，然后呢就想要就是去拍那种特别惨的形象。来所谓的突破嘛，去国际上拿奖嘛，嗯，然后那个宁浩本人是演这个电影里的这个导演，然后这个导演就是问他为什么要拍农村题材，他其实也是说，因为拍越惨的中国越能去国际上拿奖，这是讽刺谁呢
1: ？讽刺我们。
0: <Yeah. 笑>不要说出来，<笑>就是就是他讽刺了很多，他不光是讽刺娱乐圈的一个点，包括他还讽刺了，就是当年应该是影射《无间道》那个那个时候，就是那个梁朝伟跟刘德华都在底下，都可能成为影帝，然后最后可能就是中奖的并不是刘德华的时候， uh. 那个镜头给到刘德华的那个瞬间之类的，他等于就是把所有的这个现象全嘲讽一遍，包括还有什么。刘德华在红毯上被粉丝扑，就是那个狂热的追他的，嗯、然后还有那个演员就是抢座儿之类的，就是谁把谁把前辈挤到后面去，自己要坐在那儿，就讽刺很多这种就是圈内的乱象。我觉得他可能讽刺的东西是题材整体来说是可能更小众一点的，但是他讽刺性可能更高。嗯嗯，我看喜剧还是会更喜欢这种除了段子之外，背后还希望能有一些东西的感觉嘛。宁浩这回好敢拍啊！就相当于我把我所在的行业都给得罪了，骂个遍。对、嗯、我听说啊，嗯、这个片子除了影评人没有被骂之外，嗯、这个行业的方方面面，包括观众都被讽刺到了
1: 。是啊，嗯，可能他也是记录了他这两年对电影和创作有一些失望的这种感觉吧。嗯、还有包括呃，刘德华坚持不用替身
0: ，因为他认为这是敬业的表现，就是。实际上，这个说说实话，就是这种想法，就从他那个台词角度，可能看起来也是会有一些功利性。我自己看这个预告，还有包括看到一些物料的时候，我会觉得特别贴切。嗯嗯，那可能是咱们看起来会比较爽的一部电影吧。是、嗯、是的，嗯。不过，因为我觉得宁浩的电影本身整体是非常流畅的，我相信他拍出来了也不会是那种特别曲高和寡的感觉。嗯，他上一部实际上没有取得很广泛意义上成功，《疯狂的外星人》嘛。嗯
1: 嗯，对，《疯狂外星人》也也
0: 是春节档哦，春节是的，嗯，就是肯定比他们自己的预期要差。嗯，因为那个时候我记得《外星人》好像是想三十，对，最后是
1: 二十二点一，
0: 对，就没达预期
1: 。他主要那一年是输给了初出茅庐的《流浪地球》，是输了二十多亿，《流浪地球》是四十六亿收官嘛，嗯，对，接近四十七亿。它二十二亿，但但你说呃，《疯狂外星人》有多差也没有多差，他也是讽刺喜剧，《疯狂外星人》嗯、也是讽刺喜剧，还、嗯哦、
0: 是沈<是>腾跟黄渤。但我觉得他这个就是质量，
1: 假如说能达到那个的话，进前三可能不成问题。嗯、哎，但我我觉得是这样，《红毯先生》对我来讲，就光这个名字，我觉得他就算他拍的是一个很好的讽刺喜剧，我觉得他也是一个很小量级的喜剧，但是。他后来进了春节档，我就又怀疑了我这个判断，因为现在我们也确实能得到的这个资料有限嘛。所有的刚才呃小五都已经讲了，基本就是这么一个事儿。但是究其所在，它还是一个发生在我们圈子内，然后所有的梗都是娱乐圈内梗，然后所有的嘲讽也都是这个娱乐圈或者影视圈或者电影人自己的一些自嘲，就是它不具备特别强的那种广泛的讽刺意义吧。就是即即便是《疯狂外星人》，他也不是说单纯的去聚焦某一个行业，他更多的就他表表层故事是一个外星人扰乱了两个人的生活嘛，这么一个特别大众性的奇观故事。前两部不管是张艺谋的还是那个贾玲的
0: ，他的观众都是全龄观众，嗯，全天段。湖南先生可能年纪会偏年轻。就是年轻人对于娱乐圈的东西，他是感兴趣的，而且认知度高的。嗯，我爸妈如果去看《红伞先生》，他们可能都看不懂，他们都不对他们都不知道讽刺什么呢？就是你们在瞎搞什么呢？嗯。啊，这是在搞啥
1: 嘞？是是有可能。嗯，他就是一部可能属于更属于他自己的嘲讽喜剧。就是他是就是拍给自己看。我们之前做春节档的时候
0: 是想有一个标准嘛，就是电影能不能全家人观看？嗯啊。就是我感觉前两部都可以，嗯,嗯，甚至《熊出没》都是可以做到全家观看的，但是《红毯先生》有点难度，嗯，他可能是就朋友之间会去相约，或者情侣之间相约去看电影，那他的受众的范围就相对来说比较的受局限，嗯、啊、但他敢进春节档，我又怀疑他会不会被命令着要进春节档吗？被谁命令？就是春节档电影不都是要点名吗？他、就是你报、oh. 我们。点，而且他最开始不是在春节档，嗯、但是改去春节档。对，他改去春节档。他原本是，嗯、呃，去年十一月份想<对>想在去年十一月份上，但是
1: 最后他们就是改档了，就直接改去春节了。而且他是最早定春节的。嗯、他本来是去年十一月份，是吗？对。那那你看，他自我的定位就是一个我我小试牛刀的一个讽刺喜剧。可
0: 能嗯，对，就
1: 是可能相信自己吧。我我是听说它里面使用了好多欧洲片的拍法，一个是方形，一个是玩乐玩乐时间，好像是那个片子。就是、哇，嗯、那么老的片子。<笑>对对，就听说它的整个的拍摄手法特别多的借鉴，所以我估计这部片子出来是一个那种怪趣，然后讽刺，带有很多他自我东西的一个东西。不知道能不能征服春节档的全年龄段的观众，这个我我我迟疑。我觉得就是选择相信宁浩吧，就是
0: 希望他那个这部在这么多年没有出长片之后，能够保持就是过往的水准，甚至可能就是沉淀这么久之后能做得更好
1: 。嗯，嗯其实我觉得我们三个都有点过于不看好《飞驰人生二》了，因为理论上如果不是今年贾玲跟张艺谋的这个话题性太强，其实《飞驰人生二》是一个超级大的一个喜剧种子。嗯
0: ，首先第一部它的票房是十七亿嘛，嗯、对吧？然后，韩寒中间拍了个《四海》，这个《四海》就是《飞升》《水生二》最大的不安定的因素。嗯，就是我是这样的观众，只要这个导演伤害过我，深深伤害过我，<笑>我今后绝对不会为他花钱的。就《四海》简直是我在春节档看了一场葬礼的感觉。哦， oh, 真是恶心到我了，而且还是花钱的。那《飞驰人生一》呢？还凑合吧，嗯、就是我觉得你放在春节档，让沈腾在当年演一个这种大喜剧，还有点父子的感情，
1: 还有一个就是浪漫的结尾啊，对，还可以吧，嗯啊。但
0: 第二部我看了预告，他预告还是说这帮中年男人重新组团去挑战那个巴音布鲁克。嗯，这故事韩寒、啊、这辈子再拍一遍吧，只能再拍一个故事嘛。就是他重复的在拍同一个故事的目的是什么呢？所以他
1: 这一部依然是热血和比赛嘛？因为他上一部参加了一个对，还有中中年危机嘛。他本来颓废，<对>然后最后靠这个赛车又重振了。这部就是这帮男人可能已经过上稳定的生活了。然后巴音布布鲁克据说是最后一届，嗯，所
0: 以他们打算再燃烧自己，重新挑战一次。
1: 嗯，除了沈腾之外的演员还有都
0: 在，就是哦，黄
1: 景瑜他们都回来了，包括那个尹正，嗯啊
0: ，张本煜，<后>
1: 嗯、对。嗯。然后这次新增的是范丞丞。
0: 对，很打
1: 仗、嗯。其实你们有没有觉得《飞驰人生二》这个阵容在呃，如果放在三年前或四年前，它绝对就是大卖。但是放在现在，反倒让人觉得兴奋感不是很强了，就就是一一个老的搭配嘛，对，没有新意。但我觉得他这
0: 部进入内档，让我感觉就是想来挣个钱。嗯、啊、从预告来看，我都觉得诚意不满，因为我连《飞驰人生一》都不喜欢。<笑>所以我，我对我对二就更没有兴趣了。韩寒的赛车拍的也一般啊。上一部我就觉得他拍的不怎么样。我当然他可能是那种越野赛啊，就是山地赛，他不可能就是给你开出那种法拉利的感觉，嗯、就那种特别急速，然后特别流畅，确实没有。但是我觉得作为观众来说，其实可能我对这种越野赛就是 get 不到那个兴奋。嗯、我算蛮喜欢看体育片了，那种、嗯、真的太喜欢就我上大学的时候特别喜欢看 F1。我真的是追着 IP 看，每周都要看。我觉得赛车也有热爱，但是我觉得韩寒他这个赛车拍的不好，是因为韩寒不会用镜头。嗯、赛车电影拍的那么平淡，不是给人物特写、车内特写，就是大远景、控俯俯哦，对对对对对，对是这样的。对，那多看比赛。对，他,他,他自己开车、这个，他可能只是自己开车的话，他看的是车内视角。哦、对对对，嗯、而且他还给了好多那种就是。组装、修车那些东西，但是其实可能我作为观众来说，我更想看的是比赛本身，就是你给我的那个体验感、雕塑感，然后克克服障碍的感觉，这、就、个、是、赛道有多艰难，然后你们是怎么去去征服这些东西的？我想看体育片，我的诉求可能在这里。嗯,<对>嗯，我觉得他就是第一部没有拍出这个感觉，嗯、所以我对那电影就印象不太好。
1: 嗯，《飞驰人生一》，我感觉。他故事没有讲完，好像就是讲着讲着累了，因为他作家出身嘛，就总感觉写着写着累了，因为他里面你你们记不记得他？初始的人物状态是沈腾要解决跟他年幼儿子的问题，最后儿子就没有这个儿子的什么事儿了。然后第二是沈腾要解决他那个嗯重振旗鼓的问题。然后当然了，韩寒,寒用了一个所谓的浪漫的东西，就是车冲出去了，你你你不知他死活，但他也许就又获取到了他过去的激情，但是也也有点偷懒就是他把所有的结尾都没有写，嗯、这个其实是一个挺大的问题。
0: 你看，我们在说《百元之恋》，同样体育题材，嗯，安藤英输了，好像最后那个他那个前男友带他去吃面，这也不叫结尾。嗯，但我从观众感觉，这就是结尾，嗯、因为我感觉他的人生还要继续
1: 重启了，对吧？对再继续
0: 。<对>但韩寒,寒的电影，我就没有觉得这个他未来的人生是什么样，我是没有想象
1: 的。也并不关心，对，嗯，就像一篇写的很烂的文章，突然最后给你来一笔升华，升华<笑><笑>你在升华个什么劲儿啊？嗯，而且不管怎么样，他都要升华，所、就、以、是、他不管就是
0: 前面是是写的就多咋样，就明明没有什么起伏，但是他最后就
1: 是得给你印升硬升华，他应该得一下升华危机。<笑><笑>好，那我们再说一下那个，其实我们我我我们半看好不看好的一个片子，很惊讶他定档的一就是韩延导演的那个《我们一起摇太阳》对啊，因
0: 为今年不是情人节在春节吗？哦，大年初
1: 四大年初四二月十四号，对啊、哦，打这个啊，那要不然我我们让小五介绍一下这个片子吧、啊
0: 。啊，这部片子是取材于一个纪实的报道文章，叫做《最功利的婚姻交易，最动情的永恒约定》。然后原故事讲的是一个尿毒症患者的女生和一个脑炎脑炎啊的男生，然后两个绝症患者他们在一个群里面相遇了，然后那个群其实是讲的是关于这个器官的这个。交易的这个事儿，他们两个就达成了一个协议，就是那个女生希望在男生过世之后能，能能够就是得到男生的器官捐赠，然后去换掉自己的肾。为了更更顺利的完成换肾这件事情，就是他们两个就结婚了。然后结婚了之后，他们两个渐渐的发现，就是两个人的治疗都有了一定的转机。
1: 同时还相爱了，是吧
0: ？对对，同时还相爱了。嗯、最后就是两个人都得到了治疗，并且两个人相爱了之后就
1: happy ending
0: 了。这个故事，
1: 它真的是一个信息量最足的一个电影，就是生死，嗯、然后热恋，然后那个从海报上来看，李庚希是穿着婚纱，然后彭彭昱畅的那个脑袋那儿有一个开刀的痕迹，对、就是，而且头发剃掉了，就是还是挺明确的一个片子。嗯。就当时咱们没有定的时候，我当时不就
0: 熟吗？缺、嗯、一部爱情片，好奇怪啊！嗯啊，终于来了。嗯，对。但还是
1: 有点惨的这种爱情片
0: 。幸亏这俩人都活下来了。如果像韩岩之前那两部《
1: <笑><笑>小红花》和《肿瘤君，肿军军》啊，哦嗯、是你们有没有发现这两年也没有那么流行哭片儿？有点过了，就是我看多了，嗯啊，嗯真累了。就是你在电影院曾经有一
0: 度抖音上特别流行去拍摄观众在电影院流泪的这个画面。演的比那个电影里面还要感
1: 动，<笑>就是宣泄。小五讲的这个剧情，其实关于这个新闻，曾有一度非常在创作圈非常火，大家纷纷都想拿这个故事。就光我听到有导演或者有制片人想拍这个，我就得听到不下三五次了。其实，在绝症圈里面有这种组织配对的组织，有可能是夫妻，也有可能是兄弟。然后，比如说你缺肾而我缺一个什么什么，然后我们两个人就互相照顾彼此。嗯、然后，最终如果我坚持。住不住了，我会把我好的器官留给你，但交换条件是你一定要帮我照顾父母。嗯，其实就是据说是有这么一个嗯传统或者有一些约定。他
0: 是这样，如果他们俩不是夫妻，嗯、有可能就是李庚希演的那个女孩不是他的第一个那个器官的受益人，必须成为其直<企>直系亲属之后、嗯、才能第一个接受这个捐赠，所以俩人结婚了。对、嗯嗯、对，对嗯
1: 、是的。所以他这个故事其实也都透得差不多了，估计他是想打一下。二月十四号那个，我我们把这三部放到一起比，是因为实在是很难角逐出除了上面《热辣滚烫》和第二十条之外哪一部是第三名。如果说每一部都有自己的硬伤，比如《红毯先生》，虽然小五很看好、嗯、呃宁浩的水准，但他切口实在太小了，嗯、有可能就是行业内的一个自嘲讽刺。然后《飞驰人生二》有可能不够喜剧，尤其大家已经被《热辣滚烫》。和第二，然要满足了喜剧以外，为啥要选择它？然后《摇太阳》，我是觉得有一有有可能有一点点苦难感，但我觉得《摇太阳》第
0: 三，嗯、因为它类型跳出来了
1: ，有点独特哈。就是从往年的
0: 就近几年的观影的数据来看，嗯，观众一般只会选择一部在春节观看，第二部可能是在春节后，就是七天过后来看，嗯，那也就是说，只能选一部的话，如果喜剧的话，我选一部，嗯、那第二部我可能就不看喜剧，我去、嗯
1: 。看一个其他的，嗯、对吧？嗯，看一部痴恋的爱情片，主要情人节有刚需这个片嗯，嗯也是。那我们赌第三名有可能是姚太阳。综上来看，是吧？他还是有点，我还是支持一下你好。啊、哦<笑>哦，那还是都坚持原判哈。嗯，那个呃，小五是红红毯先生，你是姚太对，十三是姚太阳。没事儿，我谁都不支持，我支持熊《熊出没》好<的>。我<的>说不准，真的，嗯、说不准。对《熊出没》，我来预测一
0: 下，它的票房可能没有去年高。去年十一，因为去年确实有一个疫情后的观影的冲动。嗯啊，小孩最起码憋了两年没有看过电影了
1: 。嗯啊嗯，哎，但是今年有一些大趋势，就是现在。女性看电影的比例在增长，因为以前总说电影是男性的这个就是消费的这种艺术载体嘛，因为它更短促、更严肃，然后也更更更刺激、更力量。但是现在就是女女性的观影。非常的高，我刚才看了一下猫眼的那个，就是现在点想看的那个比例里面，女性占比高的第二十条和热辣滚烫，然后《飞驰人生二》就是男男女比例对差不多，<笑>男性也很多，就是男老男人们开车的故事，<笑>对，所以又回到有那么一度又有点想改票，没准确实热辣滚烫可能会起。就说
0: 到男女这个，我其实当年就有一个疑问，就是我们之前做悬疑片或者做这种现实题材的时候，经常说啊这个题材是男性支持率比较高，嗯，我就觉得你们是不是对女性有误解？包括说当时就去年特别火那个电视剧《漫长的季节》，都说啊这个剧就是男性看比较多，我说你们是不是对女性观众有误解？女性观众也看悬疑、推理，也看现实。女性观众不是爱，不是只爱看爱情跟喜剧，嗯，对吧？<笑>这个是有误解，大家，特别是现在女性观众
1: ，我觉得是现在的女性观众对，可能是有一些变化了，嗯、但是这个变化我觉得可以回头我们研究一下。嗯、你们觉得，呃，从现在开始到春节还有个一个月的时间，你们觉得还会有片子挤进来吗
0: ？会有吧，可能还有一部
1: 的真人电影，嗯、可能
0: 两部左右的动画片。嗯就小
1: 是小小动画片会
0: 进行啊，哦，小动画就排片率可能百分之三、百分之几的那种，嗯,、哦、
1: 嗯现在种子选手已经很久没动了，之前有传过老爷徐克的《射雕》，应该不太可能了
0: 吧？因为满
1: 、哦、满了，满了是吧？对啊、嗯，也传过曹顿的《敦煌英雄》，但听说没有做完
0: 。对，嗯，其实现在这个状态已经够了。如果说大家过年只能看一部到两部的话，现在这个选择。绰绰有余，嗯，啊、是的，我是觉得喜剧片太多了。<笑>
1: 我主要是我只要是忍不住替《射雕》操心了起来。难道他们就全都要进到暑假档了吗？这么大体量的片子，
0: 《射雕》去暑假档合适吧？国庆也可以啊、哦。呃，我觉得暑假档合适，《射雕》这样的片子，还有包括像《封神》那样的片子，就是还是去暑假合、哎、我们可以再聊一期《射雕》。我对《射雕》这个片子是一个保留态度。嗯
1: ，你觉得它可能没有那么的好？
0: 我觉得首先，金宫的东西放在今天不再是年轻人喜欢的东西了。嗯。第二，他的演员吧，好像也有比较有争议，超级有
1: 争议。嗯。对嗯。那这样，我们等到《射雕》出首版预告的时候，我们可以来聊一下。毕竟小五也是一个武侠迷，你是一个武侠迷。嗯。<笑><笑>好，那我们春节档其实就是前前瞻差不多了，感觉我们也没有比观众多知道点什么，但是就是讨论的还挺热乎的。讨论完了以后，我更加想去看了。所以，我们今天那个结束之后，我们放出一个投票吧，然后让大家也来猜一下或者赌一下春节档的第第一名，对，第一名会是谁？看看最终是一个什么样的情况
0: 。那也提前祝大家新
1: 春快乐，祝大家新春快乐，二零二四年有很多很多的好运。然后跟着电影一起挣钱，嗯
0: ，给大家
1: 拜个早年，给大家拜个早年，早年好,好吧，我们今天就到这里啦，嗯嗯，拜拜拜拜。Bye bye bye bye